0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin und diesmal sogar über Nico Beckspin. Anlässlich des 50-jährigen Geburtstages von Hip-Hop und der letzten Folge dieser Staffel haben wir uns überlegt, dass ich ihm mal ein paar Fragen stelle, was Rap eigentlich für ihn ist. Er ist jetzt schon seit über 20 Jahren in der Szene aktiv und noch viel länger ein Fan von Rap und der Hip-Hop-Kultur. Und er erzählt mir so ein bisschen, wann er seine ersten Berührungspunkte hatte, einzelne Anekdoten mit KünstlerInnen, warum Rap ihn nie so richtig verloren hat und wahrscheinlich auch nie richtig verlieren wird und was für ihn das Besondere ist, in dieser Szene aktiv zu sein. Wir sprechen außerdem darüber, was für ihn eigentlich noch sein größter Traum ist, beziehungsweise ein, ein Goal, was er vielleicht noch erreichen möchte. Und er erzählt ansonsten über seine LieblingskünstlerInnen und Lieblingssongs. Viel Spaß! Hallo
1: Kada! Hallo Nico! Normalerweise ist es jetzt immer meine Aufgabe, an dieser Stelle äh, meinem Gast eine Frage zu stellen. Aber heute zum Ende dieser Staffel von Was ist Rap für dich? Haben wir uns was überlegt? Denn äh, Hip-Hop wird 50. ähm, Ich mache das Ganze hier eigentlich seit der ersten Folge ja auch so ein kleines bisschen aus Hip-Hop-therapeutischen Gründen, um mich mit Leuten über die Kultur zu unterhalten und darauf zu achten, wie die Hip-Hop und Rap für sich empfinden, um für mich immer wieder Impulse daraus zu nehmen. Und deshalb bist du auf die schöne Idee gekommen, zum Jubiläum und zum Ende der Staffel mal den Spieß umzudrehen. Und deshalb übergebe ich jetzt hier, liebe Kader, offiziell den Stab an dich und gebe mich jetzt in deine Hände und bin gespannt, was jetzt hier kommt in dieser letzten Folge dieser Staffel ja. von Was ist Rap für dich?
0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich diese Frage jetzt mal quasi einem der größten äh, interview journalisten im deutsch irgendwie stellen darf. Nico, was ist Rap für dich?
1: <lacht> Einfach gesagt, glaube ich, mein Leben. Äh, denn Als Teil dieser Kultur und bei mir ist es ja sofort auch die ganze Kultur, um die es geht und Rap ist quasi der Soundtrack davon, aber ist es das, was mich an einem bestimmten jungen Punkt in meinem Leben getroffen hat und ich quasi gemerkt habe, wie die Magie über dieses Tape, das ich da in der Hand hatte, auf mich übergeschwappt habe, weil ich gemerkt habe, es ist eine andere Welt und habe ich in meinem Leben nicht direkt den geraden Weg gewählt in diese Kultur hinein, habe ihn aber irgendwann gewählt und bin heute hier und dankbar für jede Sekunde, die ich damit verbringen kann.
0: Ich finde auch echt schön, weil du mit diesem Format, haben wir vorhin ja auch schon drüber geredet, einfach irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie so die Quintessenz von jedem Gast, den wir hier haben und den Bezug rauszufinden von Leuten, die eben nicht so in der Szene drin sind wie du. Du hast jetzt schon ein paar Mal, wenn du mit Gästen geredet hast, darüber geredet, was Rap für dich bedeutet, aber vielleicht führst du es nochmal aus. So, Was war denn das erste Tape, was du in der Hand hattest? Wie alt warst du da und was ist da mit dir passiert?
1: Ach, das ist ähm, so ein bisschen verschwommen. Ähm, Ich muss im jungen, jugendlichen Alter gewesen sein. Hm, Vielleicht zehn. Ähm, Und es gab so einen einen Kollegen, der ein paar Jahre älter war, so zwei, drei Jahre älter. Da war es nicht Familie, sondern ein Freund. Der war mein Zugang. Ich habe früher... ähm, kann ich gleich noch eine andere Anekdote dazu erzählen? Früher, meine, meine, meine Mutter war eher so Beatles und Rolling Stones. Zu Hause natürlich nicht so viel Songmusik und sowas alles gehört, eher Rock. Ähm, aber er hat mir immer Türen geöffnet, hat mir Metal-Tapes gegeben, die fand ich kacke. Und dann haben er mir, hat er mir ähm, Hip-Hop-Sachen gegeben und dann hat es mich auf einmal erwischt. Rückblickend gibt es in den Plattenschränken meiner Mutter so zwei, drei... Vinyls, so so kleine 12-Inch MC Micah G Holiday Rap das war vielleicht der erste Song den ich mitgekriegt habe, aber auch selbst sowas wie Voyage Voyage von äh, ich glaube Desireless oder so hieß das selbst da sind ja so gewisse Einflüsse davon drin Ähm, sodass ich schon immer dazu hingezogen war zu diesen Sachen, aber diese Tapes und Public Enemy und Run MC hören das hat mich umgehauen, da habe ich gemerkt okay, das ist das ist meine Mucke
0: ich finde das echt immer schön, wenn Leute sagen, dass sie dann direkt so geflasht waren. War bei mir ähnlich, nur dass es bei mir halt noch nicht so so lange auf dieser Welt äh, unterwegs war. Ähm, wie würdest du sagen, war dann auch schon direkt der Bezug zur Hip-Hop-Kultur da oder war das erstmal so die Musik, die dich da geflasht hat?
1: Erstmal war es klar Musik. Und äh, das ist dann auch erst ein bisschen über die Zeit gekommen, hängt da mit Schule zusammen und mit Schülern und dann doch dem Gefühl von, okay, das klingt cool. Und dann habe ich irgendwann gesehen, wie die aussehen und habe auch angefangen, versucht, mich so zu kleiden. Ich habe auch. Familie in den USA, das habe ich auch an vielen Stellen schon mal erwähnt, wo ich auch in ganz jungen Jahren auch schon also ich glaube 12, 13 oder so drüben war und natürlich auch nochmal die volle Breitseite gekriegt habe von dem, was die kulturelle Basis ist ohne das zu verstehen. Aber habe einfach gemerkt, okay, weite Hosen, Kapuzenpulli und Timberland sieht verdammt cool aus. Das muss ich auch irgendwie hinkriegen. hatte nicht so viel Geld vom Elternhaus her, habe aber das Beste versucht draus zu machen. Und es gibt bei mir zum Beispiel so eine Sache in Hamburg gab es einen Laden American Sports hieß, der, da habe ich mir so ein New York Knicks Hoodie, weil das mein Team war, gekauft. Und den habe ich halt wirklich so lange getragen, bis also ich weiß noch, wie das hatte. Der hatte Löcher hier an der Innenseite, so, wo ich dann den Daumen so durchstecken konnte. Nice weil ich den Style so durchgerockt habe, weil ich halt Teil von diesem sein wollte und in der Schule ging es dann langsam los, dass mich so auch so getriggert hat, dass es gab halt von keine Ahnung von 20 Schülern gab es einen, der ähnlich auf dem Film war. Und mit dem habe ich mich dann immer so ein bisschen connected und dann gab es in der anderen Klasse noch einen und dann waren wir eine kleine Gruppe von vier, fünf Leuten und so bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit den weiteren Releases, so in den frühen 90ern und äh, so meine hab meine ersten Konzerte mit Freunden erlebt und so. Da hat es mich dann irgendwann äh, erwischt, dass ich quasi verstanden habe, es ist Kultur, habe verstanden, es ist mehr, es ist ein Code, es ist ein, es ist ein Lifestyle. Sehr amerikanischer natürlich, aber den ich halt voll mitgetragen habe. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Bandanas getragen und so einen ganzen Kram habe ich nicht gemacht, aber ich habe halt auch Chris Cross 1902 und sie mir eine Hose gekauft und die verkehrt rum getragen. Mhm. Also
0: richtiger Realkeeper in dem Moment. Aber du hast jetzt gerade erzählt, dass hier nicht so viele waren, die quasi diesen Lifestyle gefahren sind. Das heißt, du hast schon das Gefühl, dass du dich früher rechtfertigen musstest dafür auch?
1: Ja, natürlich. Also sagen wir so, ich dann, dann gibt es auch Einflüsse wie äh, Vanilla Eis und das ja, habe ich mir an den Seiten versucht beim Friseur so, auch so Frisur, so, 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 was ja heute alles, ne? Aber so das Kann so, ich mir so, bei dir
0: auch gar nicht vorstellen, weil ich dich einfach so mit deiner Frisur, wollte ich jetzt gerade sagen, ja, so mit deiner Glatze, Glatze halt ne? so ja. kenne, ne? Ja.
1: Aber hatte hier so und dann hoch pff, Seiten frisch und dann da so, wollte ich da so Pfeile reingeritzt haben und das konnte zu der Zeit halt noch niemand wirklich so und entsprechend bescheuert hat es ausgesehen. Was halt für Fassungslosigkeit bei allen um mich rumgeführt hat, muss dir vorstellen. Laufe ich da in irgendwelchen <lacht> Baseball-Dingern und dann damals auch schon sneaker hat und mit allem, was ich möglich hatte und machen konnte, habe ich mir halt alles, alles irgendwie erworben und äh, habe da das hundertprozentig durchgerockt und dementsprechend sah ich halt aus wie ein Alien für die Leute. So, egal wo ich war. Aber ich habe es als meins wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch da sehr identitätsstiftend gewesen, relativ früh, dass ich dass ich mich durchge- also mit, mit dem, was ich cool fand, durchgeboxt habe. Und auch schon immer eher der war, der ein bisschen außen stand und auch gar keinen Bock darauf hatte, mit den anderen da auf der Party rumzulaufen, sondern immer eher cool war mit meinem kleinen Bereich hier. Und wenn ich hier alleine bin, stört mich auch nicht, weil ihr geht mir eher auf die Nerven mit dem, was ihr da habt und mit dem, was ihr da macht.
0: Jetzt hast du auch in den letzten Folgen ab und zu mal erzählt, äh, wann Rap dir Kraft gegeben hat. Vielleicht möchtest du die Anekdote nochmal erzählen. Das war, glaube ich, in deiner Ausbildung. Willst du das nochmal ausführen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, Hip-Hop hat mir an krass vielen Momenten Kraft gegeben. Äh, die Musik ist der Soundtrack meines Lebens. Das ist aber ganz wichtig. Es gibt auch, sage ich auch immer, wenn ich meine Top-Alben zusammenstellen würde, dann wäre auch, keine Ahnung, Rage Against the Machine oder Nirvana in den Top 5. Ähm, weil da auch Haltung drin gesteckt hat, die ich gefühlt und gelebt und geliebt habe ähm, und es damals halt auch in der Vielfalt noch gar nicht so, also das, das, das hat auch irgendwie alles so zusammengehört. Ähm, aber es, es gibt eine diese Anekdote, die ich immer gerne erzähle, weil ich habe ja nicht Hip Hop Journalismus gelernt. Mhm. Ich habe äh, auch eine klassische Ausbildung gemacht, weil ich eigentlich früher eher Lehrer werden wollte. Das hatte ich mir irgendwann überlegt und dann wollte ich, äh, dann musste ich dafür eine Ausbildung machen, weil ich Berufsschullehrer werden wollte und habe ich eine Ausbildung gemacht und wo ich die gemacht habe, ist egal. Ich habe mich da auf jeden Fall aber nach Woche eins daran ertappt, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht meine Welt hier. Mhm. Äh, hab aber die Ausbildung und Auszeichnung abgeschlossen und ich würde echt sagen, das habe ich auch geschafft, weil unter anderem ähm, massive Töne war sie ein Kopfnicker-Album, nichts nutzt, mich jeden Morgen in meinem Outfit auf dem Kopfhörer dahingetragen hat. Um, und mich hat meinen Job machen lassen. So und ich glaube dieses Einzelgängertum und dieses, was ich vorher hatte, dieses. Ähm vielleicht auch schon selber zu, so ein bisschen mehr zu wissen, wer ich bin und wofür ich stehe, hat auch zu einem Selbstbewusstsein geführt, dass ich in dem, was ich da gemacht habe, gesagt habe, okay, wenn das jetzt euer Spielfeld ist hier, dann, dann machen wir das jetzt so. Dann mache ich es jetzt aber auch richtig.
0: Ich finde das schön zu hören, dass man irgendwie auch durch diese Musik und das Ganze, wofür das steht, irgendwie so viel Kraft findet. Ich, was mich aber jetzt irgendwie interessieren würde, ist nochmal ein anderer Aspekt. Und zwar bist du jetzt einfach schon echt lange dabei, so auch eben beruflich. Wie würdest du sagen, war so dein, dein Einstieg? Also ich glaube, viele wissen, das vielleicht auch, wo du angefangen hast, was du, wie du angefangen hast, aber vielleicht willst du es einfach nochmal erzählen. Wann hast du Rap und Hip-Hop zu deinem Beruf gemacht? Wie kam es dazu?
1: Ähm, ich habe ich hab Ausbildung gemacht, wollte dann studieren, wollte Lehrer werden. Dann gab es private Gründe, die dazu geführt haben, dass ich das nicht mehr weitermachen konnte. Habe quasi abgebogen und habe dann... Äh, auch so ein bisschen im Privaten, so auch auch Probleme und und Krisensituationen gehabt, die mich in den frühen 20ern dann dazu geführt haben, dass ich an einem Punkt war und gemerkt habe, okay, ey, das sind einfach, du hast viele, du hast viele Probleme, du hast viele Schmerzen. Ähm, du musst dich jetzt mal um dich kümmern und du musst jetzt irgendwie mal versuchen, das zu machen, was du liebst und wofür du stehen möchtest. Äh, und dann habe ich angefangen, also ich mochte gerne schreiben, so in die beiden Dinge. Ich wollte gerne Lehrer werden und ich wollte gerne eigentlich Sportjournalist werden und habe dann auch angefangen für lokale Sportzeitungen, kleine Einstiegshürde, so versuchen, so ein bisschen Lokalsport zu schreiben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Hab dann aber an irgendeiner Stelle äh, mir wieder mal im Backspin-Store was kaufen wollen, habe zusätzlich aber auch gerade so Verlagserfahrungen gesammelt ähm, beruflich und habe dann irgendwie überlegt, okay, Fährst du doch mal hin und guckst dir mal an, wie die Becksmith-Redaktion so aufgebaut ist. Hab mein Porto gespart, bin hingefahren und hab äh, meinen Kram abgeholt und hab dann, das weiß ich noch ganz genau, Bodo Falk, einen der beiden Gründer, ähm, der hat mir den Kram gegeben und habe ich ihn mit einem Mal Mut gefragt: Und äh, braucht ihr hier auch manchmal so Autoren oder so? Und dann hat er gesagt: Ja, klar, immer. <lacht> äh, hier, ich stelle stell ihn meinem Chefredakteur vor. Habe ich Dennis Kraus kennengelernt? Und dann äh, sind wir danach die nächsten, bis bis zu Ende, also bis ich das übernommen habe, so sieben, sechs, sieben Jahre, sieben Jahre, acht Jahre, ähm, gemeinsam quasi Schulter an Schulter durch die Ausgaben gegangen. Und ich habe mir natürlich ein bisschen die Spuren verdienen müssen und so, aber habe dann relativ schnell ihn auch zu jeder Cover-Story begleitet und habe ähm, schon auch mit, aktiv mitgewirkt am Gesamtheft. so Und das war dann so die Erleuchtung, dass ich gemerkt habe, okay, hier geht mehr dazu, habe ich parallel meine eigene Website gebaut, habe habe hab also quasi eine plattform geschaffen habe dann mit einem partner zusammen das noch auf ein anderes level geholt, dass ich eine online web redaktion quasi aufgebaut habe und habe wieder mit jemandem anders auch noch online videojournalismus gemacht und habe das ist alles in den 2000 habe relativ schnell für mich gemerkt okay das ist 360 grad und ich will geschichten erzählen und ich will teil von diesen geschichten äh, oder ich, ich will teil davon sein aber vor allem diese geschichten erzählen mhm. ähm, und das war mein Antrieb, der dazu geführt hat, dass ich bis heute, jetzt auch nach 20 Jahren, immer noch Bock darauf habe, diesen Kram zu machen.
0: Ich finde es super spannend, dass du erzählt hast, dass du eigentlich auch Sportjournalist werden wolltest, weil das ist ja, viele, die dich jetzt verfolgen, wissen das, auch was, was du jetzt eher so ein bisschen neben dem Rap- und Hip-Hop-Game irgendwie verfolgst. Ähm, du hast heute das kommt nicht auch von Spuren
1: ungefähr. Das kommt nicht von ja. ungefähr. Vor allen Dingen auch, weil ich, ich betone immer gerne, dass ich eigentlich mehr Ahnung von Fußball als von Hip-Hop habe. <lacht>
0: Okay, da könnt, also ich glaube, da können dir ein paar widersprechen. Aber ich weiß, ich habe selber keine Ahnung von Fußball. Deswegen kann ich das nicht äh,
1: ja, ja. verifizieren. Böse zogen meinen, ich habe von beiden keine Ahnung. Ja aber, gut, ja, Hater hey, ja. gibt es immer. Ne?
0: Aber was würdest du sagen? Also du hast ja häufiger schon mal das angesprochen, ähm, dass dich Rap auch zwischenzeitlich verloren hat. So einfach vielleicht auch wegen der Overstimulation. Einfach so viel los, so viel in der Szene passiert. Auch einfach lange Zeit dabei. Ähm, Was würdest du sagen, wie ist es passiert, dass du immer wieder zurückgekommen bist? Woran liegt das für dich?
1: Dass ich immer wieder zurückgekommen bin, ist, glaube ich, einfach dessen geschuldet, dass es nun mal eine Kultur ist, die so vielfältig ist und auch eine Musik, die so vielfältig ist, dass du immer wieder neue Dinge entdecken kannst. Ich bin gerade jetzt zum Beispiel in einer Phase, wo Deutschrap mich wieder gewinnt Mhm. durch eine Handvoll Künstler. UK Drill ist aber gerade meine gefühlte Nummer eins. Das ist das, was ich, was ich richtig liebe. Vor sechs Jahren waren es die USA. Vor 15 Jahren war ich auf French unterwegs. So zwischendurch, wenn ich dann mal nach Spanien fliege, suche ich mir da die Sachen. Das Schöne ist diese Wellen und und wenn ich sage, es verliert mich, dann natürlich hat mich die Musik nie ganz verloren, aber aber bestimmte Trends und ich bin, was das angeht, auch fast, glaube ich, immer ein bisschen antizyklisch, wenn mir etwas zu groß, zu erfolgreich, zu viel wird, dann fängt es an, mich zu nerven. Mhm. Das war in den USA genauso. Ich bin Kind der Golden Era, 90er bis in die 2000er. Als dann aber die Fat Joes und Little Johns dieser Welt halt einen Smash-Hit nach dem anderen für die Party-Volk gemacht haben, dann war ich, also die habe ich im Club auch gehört und drauf gefeiert. Aber das ist nichts, was ich auf Kopfhörern kaputt so hoch an der Straße gehört habe, sondern dann brauchte ich halt wieder irgendwas anderes. Und dann gab es zu der Zeit aggressiven Straßenhüpfer aus Deutschland, der mich auf einmal gekriegt hat oder so. Ähm, also das sind das sind immer wieder bestimmte Phasen und Epochen, wo ich innerhalb innerhalb der Kultur kleine Hip-Hop-Inseln gefunden habe, die mir Spaß gemacht haben. Und ich auch immer wieder natürlich, aber da muss ich ehrlicherweise sagen eher so auf Hit-Basis auch immer Ohren links und rechts habe. So ne? Also ich mag wahnsinnig gerne auch mal Musik mhm. zu hören, die ganz weit weg ist von meiner. So und ich habe ich hab mal sehr viel Freude an der Noah-Jones-Konzert gehabt, einfach weil es so herrlich ruhig und antizyklisch war zu dem, was ich vorher gehört habe. Aber ich werde jetzt, jetzt keine fünf Alben mehr durchführen, ist mir egal. Aber irgendwie war es einfach ganz schön, mal sich was Neues zu entdecken. So Und jetzt vor kurzem zum Beispiel war ich mit meinem Freund Johannes Strate in, in Budapest, habe da was gedreht und dann waren wir beim Metal-Konzert. Ich glaube, Molehead oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da oder Mörtel, die Mörtel Crew, Mörtel Crew habe ich da gesehen. Ähm, ja, es war geil. Aber glaub mal nicht, dass ich mir jetzt drei Alben davon anhöre. Auf gar keinen Fall. Dann komme ich wieder zu Hip Hop.
0: Ich glaube, das ist aber auch irgendwie wichtig, dass man ab und zu mal in einer anderen Szene Musik irgendwie unterwegs ist Um vielleicht auch wertzuschätzen, was man an seiner eigenen, an seinem eigenen Genre irgendwie mag. Ähm, das ist jetzt eine große Frage, aber das interessiert mich wirklich. Was würdest du sagen? Mit Blick auf die Szene. Was ist für dich persönlich der größte Unterschied zu früher und heute aus deiner eigenen Perspektive?
1: Boah, also es ist ja immer größer geworden. Und ich glaube, das ist der maßgebliche Unterschied. Ja. Ähm, ich bin, also ich muss dem, ich muss mal sagen, ich bin nicht, ich bin nicht Erste, ich bin noch nicht zweite Generation. Wenn du 50 Jahre hip hop betrachtest, dann bin ich eher. Ähm, ja zweieinhalbste, dritte Generation oder so. Und ich bin vor allen Dingen auch n- nicht so viel aktiv gewesen. Meine meine aktive Rap-Karriere habe ich mit 14 angefangen und mit 14,5 aufgehört. <lacht> meine Graffiti-Karriere ist ein perfekt ausgemalter Schreibtisch an dem Gymnasium, von dem ich in der 10. Klasse geflogen bin. Ähm, meine Breakdance-Skills habe ich auf irgendeiner Party äh, und ich bin ja immer nüchtern in irgendeiner mhm. Ecke äh, angefangen und gleich gemerkt, dass naja, das, das kriege ich nicht hin, dazu bin ich einfach motorisch nicht geeignet ähm, und so weiter und so fort. So, das, das, das heißt, dass die Kultur an der Stelle mir natürlich viele Möglichkeiten gegeben hat, sich auszuprobieren, aber vor allen Dingen das Gefühl zu geben, ich bin zu dem Zeitpunkt, wo es mich gecatcht hat, Teil von etwas Kleinem, Kompakten, etwas mhm. Besonderem. Und damit auch dem Gefühl von, okay, das ist, das ist etwas, wo, wo, was du selber mit Leben füllen kannst, was du selber mit Farbe füllen kannst. Heute, und das kann man ja niemand mal übernehmen, wenn ich heute 18 bin und ich, 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 dann gebe ich Hip-Hop ins, bei Google ein oder was auch immer und.
0: Ja, genau das meine ich nämlich auch. Also es ist ja, weil für mich, ich bin ja jetzt noch nicht lange irgendwie redaktionell dabei, aber vom Herzen ja schon lange dabei. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Wahrnehmung, ähm, meine eigene Wahrnehmung jetzt von, von Rap, von Deutschrap speziell irgendwie sich über die letzten Jahre total geändert hat und dass die, nicht eine Trauer dabei ist, dass man nicht mehr Teil von etwas Besonderem ist. Aber es ist schon, dass ich mir denke, ey, wäre ich vielleicht zehn Jahre früher geboren, wäre das vielleicht noch was anderes gewesen. So Deswegen interessiert <lacht> mich das, wie das jetzt für dich ist, der jetzt einfach schon noch länger einfach dabei ist, weißt du?
1: Nein, das, du das, weißt du, ähm, ich bin glücklich, dass ich in dem Punkt einsteigen konnte. Ich Auch da habe ich so ein kleines bisschen das Gefühl, ich glaube, in den frühen 70ern oder in, in den 80ern, da so aktiv mit dabei gewesen zu sein, das hätte vielleicht auch irgendwann so den den Effekt gehabt, den ich ja heute auch links und rechts immer mal spüre, von einer Generation, die vielleicht ein kleines bisschen frustriert darüber ist, dass sie ganz früh dabei war so und auch ganz viel davon miterlebt hat. Aber jetzt hinten mhm. raus vielleicht, und den Punkt werde ich auch irgendwann haben, vielleicht nicht mehr so davon also mit dabei ist oder nicht so gewertschätzt wird, wie sie, wie sie sich das wünschen. Ähm, ich, ich bin ganz glücklich mit der, mit der Rolle und mit dem Einstiegspunkt, dass ich irgendwann in den, in den 90ern, also quasi als volles Kind der Golden Era, einmal komplett die ganze Rutsche des Hypes mitgemacht habe. Und mit meinem Gefühl, dass wir da von Untergrundkünstlern sprechen, die in 170 Ländern auf der Welt Untergrundkünstler waren aber da jeweils Teil für eine Szene-Mucke gemacht haben. so Das hat trotzdem dem Ganzen so ein Gefühl von Kompaktheit gegeben. Ich, ich bin heute aber auch sehr glücklich darüber zu sehen, wenn wir äh, Mallorca Ballermann äh, <lacht> gibt gibt zehn Slots für Partymusiker, die irgendwelche, irgendwelche schrecklichen Crowds animieren wollen. Ja dass auch wenn ich das alles kacke finde, wenn ich die Mucke kacke, finde, mich trotzdem f- also freuen darüber, totlache, dass zwei davon Straßenrapper sind, die, äh, die, die, die ich äh, aus assigsten Ecken kenne und ich denke, ja, guck mal, selbst, selbst den Kram übernehmen wir jetzt, ihr ja, ja, Wichser. Und die ganze, die ganze Diskussion über, über Chiago und Otto Walkes und ist oh, Chiago Hip-Hop und ja, fair, aber ey, der hat dafür gesorgt, dass Otto Walkes auf dem Smash ist. Ja, total. Ist. So, ich bin da immer auch halb Glas, halb voll, positiv. Ich, ich feiere das, dass es das gibt und ich freue mich sehr über diese Entwicklung, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, und das werde ich auch immer für mich so behalten. Und deshalb glaube ich, bin ich trotzdem glücklich. Teil von etwas klein gewesen zu sein, weil ich dann heute und durch die ganzen Entwicklungen, die ich miterlebt habe, auch mit einer gewissen Ruhe dabei zugucken kann, wie dieses Ding halt im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen zu groß geworden ist, um sich selber zu manövrieren. Mhm.
0: Würdest du sagen, es gibt einen Künstler, ich glaube, ich weiß die Antwort sogar, aber einmal für unsere ZuhörerInnen, der dich quasi von, nicht von Tag 1, aber schon, sagen wir mal, zweistellig auf jeden Fall bis heute begleitet und begeistert?
1: <lacht> ja, ist kein Geheimnis. Mache ich, mache ich oft. Also das gibt musikalisch gibt's da auch einige. So, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ähm, um da Beispiel zu nennen, ich finde gerade Nas total geil, dass der mhm. so wiederkommt. So und dass da Mucke entsteht, die, die irgendwie sich wieder so anfühlt wie der Nas von früher. So ähm, in Deutschland ist das, in Deutschland ist das schwierig. Also da so Künstler zu finden, die wirklich über zwei Dekaden am Ball bleiben und auch immer so machen, dass sie auch immer für mich sprechen, das ist das ist schwer. Ich finde aber nach wie vor, und da geht es dann auch über die Grenzen von Musik hinaus, ist das, was Jay-Z als, 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 als Imperium aufgebaut hat, halt krass beeindruckend. Denn ich, ich, man muss sich vor Augen führen, der Typ kommt auch von der Straße und es ist, 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 ist Straßenapotheker gewesen und der ist jetzt Head of Music bei der NFL, äh, ist, äh, hat ein Musikimperium, hat einen Streamingdienst, äh, ist einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in der amerikanischen Entertainment-Industrie, hat mit Beyoncé dann auch noch eine sehr beeindruckende Partnerin an seiner Seite und ja. hat zudem auch einen kulturell gesellschaftlichen Impact, den ich unheimlich wertschätze. Das Beispiel das habe ich auch schon oft genannt, aber da wir hier quasi alles zusammensammeln, als wenn Kanye West Präsident werden möchte, weil er versucht, der seiner Community was zurückzugeben und sich eine Magercap aufsetzt, dann finde ich das schlimm. Ja. Weil, weil, das ist nicht, das ist nicht vor As das ist da mitspielen wollen, um das zu erreichen. Und der andere, Jay-Z bucht zusammen mit, nicht alleine, aber mit verschiedenen Leuten, ähm, Tages, Tageszeitungs, ganz, also Tageszeitungsseiten, Werbeanzeigen und listet lokal auf welche, ähm, Lokalen, black-owned, äh, businesses es gibt, die du supporten kannst, wenn du gerne, ne, möchtest, dass das der Black Community besser geht. Das ist Hip-Hop. Und das ist ja. Impact, Impact auf, auf eine Community geben. Und dafür ziehe ich den allergrößten Hut vor. Und das ist das eine, trotzdem straight bleiben und auf der anderen Seite dann aber auch so business-wise zu arbeiten. Ich mag den Claim und das ist, das ist, ähm, der hat zwei, der zwei, die, die mich, die mich auch seitdem immer prägen. Y'all think small, I think biggie. Das ist mein Claim. Und den habe ich mitgenommen und das versuche ich auch nach wie vor. Da geht es nicht um Größenwahn, sondern da geht es darum, dass du immer versuchst, das Ganze zu betrachten. Und das mache ich in jeder Sekunde.
0: Passt ganz gut, was ich dich sowieso immer mal schon fragen wollte, weil du hast jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte auch schon ein paar größere KünstlerInnen kennengelernt, hattest wahrscheinlich auch ein paar Fanmomente in dem Moment. Gibt es irgendwas, was du für dich jetzt, ähm, also ich will es nicht negativ formulieren, noch nicht erreicht hast oder gibt es noch eine Person oder eine Sache, die du für dich irgendwie noch ähm, erleben möchtest? Vielleicht jemanden kennenlernen, mit jemandem im Interview führen oder?
1: Genau, eher. Auch und das, keine Ahnung, was jemals passieren wird und vielleicht auch in einem anderen Kontext, gar nicht als Nein, lass mal über Mucke reden, sondern lass mal über Business reden und auch lernen und einfach verstehen und zu, zuhören können. Ist glaube ich hier und das ist ja das, was mich eh immer geprägt hat in meiner Arbeit. Ich möchte zuhören, ich möchte Leuten, ich möchte Geschichten mir erzählen lassen und beneugere, Ich möchte verstehen, warum du so bist. Mhm. Das, schickt, das schickt hat mich auch zu jedem Rapper, Rapperin, die ich getroffen habe, immer geschickt. Nicht weil ich und das ist ganz wichtig für mich. Ich habe gar nicht so dieses Fan-Ding. Ich bin kein, ich bin Fan der Kultur, aber ich bin kein Fan von von, von von Persönlichkeiten, weil dazu gehört zu viel, dazu weiß ich zu viel, dazu kenne ich zu viel. Da, 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 mhm. da, da, da muss ich Fan vom Ganzen sein und nicht nur von der einen Fassade, die mich, die mich interessiert. Ähm, aber Jay-Z auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass, und das ist dann das Fanhafte daran, also, oder wenn, wenn du das noch hören, hören möchtest und dazu hören möchtest, dass diese Kultur mich immer wieder an Orte bringt, die mich dann schon sehr emotional touchen. So. Und das kann sein, dass ich jetzt mit Back to Tape auf einer Reise war und durch die USA gefahren bin und einfach mit dem Bewusstsein, dass ich gedacht, Dicker, ich bin einfach hier in LA, in Atlanta und fahre jetzt gerade hier rum mit meinem Partnerwagen Porsche und darf Hip Hop Künstler interviewen. Wie geil ist das eigentlich? Ja. Oder aber auch auf einer Veranstaltung in New York zu sitzen und äh, dann zu merken, hey, das ist einfach, das hat ich, das ist einfach, Chuck, Chuck, die sitzt hier neben mir. So, das, 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 die, der ist vielleicht scheißegal, ich da draußen, ich kenne die Dinge, aber für mich so, okay, krass, Dicker, ich, ich, ich möchte, und dann hingehen und einfach nur, ich wollte einfach nur mal Danke sagen, mhm. einfach Danke, dass du meine Jugend geprägt hast, reicht, ist schön, so, und, und die Dankbarkeit dafür, diese Welt gesehen zu haben, und ich habe ich hab so viel erlebt, so viel gesehen, bin so viel gereist, alles im Namen von dieser Kultur, weil ich irgendwann angefangen habe ein Tape in mein Tape-Deck zu stecken und Hip-Hop zu hören, ähm, Darüber bin ich wahnsinnig dankbar.
0: Ich finde das echt schön, dass du nach so langer Zeit immer noch irgendwie dich selber checkst und sagst, was ist das ja eigentlich gerade für ein Privileg? Und das kommt ja komplett aus dieser Kultur einfach heraus. Es ist schön zu hören, dass es so eine Begeisterungsmomente dann auch irgendwie nach, nach längerer Zeit irgendwie noch gibt. Weißt du, dass da ähm,
1: dazu auch gehört, dass ich auch immer noch denke, immer noch so, ja, ich bin halt, <lacht> ich bin halt, ja gut, ich bin Nico Baxman, aber ich bin auch Nico. Und ich bin auch immer noch der gleiche Typ, der sich daran erfreut. Ich, 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 Selbst auf dieser Tour. ne? Selbst auf dieser Tour. Oder ich war vor kurzem in Urlaub. An jeder Stelle, selbst mhm. mittelgut, ist mir scheißegal. Ich denke in Bildern und ich denke in, denk in, denk in Geschichten. Sehe ich irgendwo ein Piece. Irgendwo hat irgendeiner in irgendeiner Stadt irgendwas an die Wand gemalt. Ich denke mir, geil. Geh da hin, fotografiere es und freue mich einfach darüber. Und das werde ich ja. auch immer behalten.
0: Finde ich schön. Also weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn man, ich habe da ja selber keine Erfahrung mit, aber gerade diese Überreizung, die man vielleicht manchmal auch hat, wenn man einfach so viel damit zu tun hat und so, aus so vielen Perspektiven damit zu tun hat und so, dann eben diese kleinen Momente zu haben, wo man das, die Grundidee davon irgendwie wieder versteht und wieder ähm, liebgewinnt. So, ich finde, das ist total wichtig, dass man das irgendwie auch ehrlich noch weitermachen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch das, was mich bis heute so ein kleines bisschen treibt, dass ich das so gerne mag und deshalb immer wieder mich durch dieses Hinterfragen und auch wieder quasi auf den Fan, dann doch kulturfan punkt zurückzuholen, dass es mir immer die Möglichkeit gibt, mich wieder neu zu entdecken und neu zu erfinden und nicht so nicht so mit Scheuklappen hängen zu bleiben, sondern offen und fröhlich über das, was da kommt. Aber auch in dem Bewusstsein schon reflektiert genug zu sein, dass ich jetzt nicht versuche, mit 20-Jährigen mich zu battlen, was gerade... <lacht> Fresh ist. Ich hoffe, ich habe das richtige Wort benutzt.
0: Ja, fresh ist okay. Hättest du Dankeschön. jetzt irgendwie Boogie gesagt oder sowas wäre <lacht> ein bisschen schwieriger geworden. Ja, ich also ich finde es super interessant, dass du das jetzt irgendwie nochmal zusammengefasst hast. Ich meine, 50 Jahre Hip-Hop jetzt am 11. ist ja auch einfach echt nochmal eine, eine State Mark äh, und zeigt, wie lange diese Kultur jetzt einfach schon wichtig und unterwegs und aktiv ist. Ähm, ich gehe mit dir trotzdem einfach jetzt nochmal den Fragenkatalog durch. Wenn du Lust hast, dann kannst du das nämlich nochmal zusammenfassen, weil auf den äh, Bereich sind wir nur ganz kurz gerade einmal ähm, eingegangen. Darum bist du kein Rapper geworden.
1: Weil ich, äh, glaube ich, in ziemlich jungen Jahren gemerkt habe, dass das nicht meine Qualität ist, die ich verfolgen sollte. Und ich dann auch nicht egozentrisch genug bin, um die Bühne zu suchen, sondern ich schon gut in dem sein wollte, was ich mache.
0: Kleiner Disclaimer für die ZuhörerInnen. Wir haben auf jeden Fall auf dem Backspin-Kanal 1, 2 Versuche, wo du Sachen schreibst und glaube ich sogar auch rappst. Also so ein bisschen was kann man davon schon, schon mitbekommen. Nur, dass du es halt
1: nicht zu deinem Hauptberuf gemacht hast. Ja, genau. Ähm,
0: ja, einfach das Alter vielleicht. Wann bist du das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen?
1: Ich würde sagen, das, man muss ja sagen, wenn es wirklich MC, Micah G und der Hollywood-Rap ist, dann war es gefühlt mit sechs oder sieben. Ja, dann so nehmen wir sechs oder sieben. Bewusst mit den Tapes vielleicht zehn.
0: Okay. Ja, kannst du dir kannst du später nochmal aussuchen, was wir da aufschreiben von. Was war dein erster Lieblingsrapper?
1: Chuck D. von Public Enemy.
0: Und das ist auch bis heute noch was, was du dir irgendwie reinziehst, was du noch hören kannst?
1: Ja, das ist schon schwer. Also also Alben nicht und auch neue Sachen nein, finde ich schwierig. Aber dazu ist der einfach zu, sch- zu schlau und zu wichtig. Und auch vor allen Dingen, muss man sagen, der hat mir Politik, der hat mir Poli- Politik beigebracht, und auch den, den, den Kampf der unterdrückten Schwarzen auch in den USA, ähm, ohne dass ich wusste, was er da macht. Mhm. So. Und hab's erst durchs Nachlesen verstanden und hab dann auch kapiert, was Fight the Power bedeutet. Ähm, und Fear of a Black Planet. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich habe immer mal wieder Momente, das habe ich auch vor kurzem, habe ich abends, ich weiß gar nicht, ich, glaub ich mit dem E-Scooter von, ah, habe ich glaube, ich vom Flughafen, ich war immer vom Flughafen mit dem E-Scooter nach Hause halbe Stunde. Und ähm, dann habe ich ähm, mir Public Enemy, habe ich mir so meine sechs, sieben Public Enemy Songs mhm. gesagt und hatte Bock darauf, hier, bam, Vollgas, gib ihm laut äh, und dann hat es geknallt. Das war geil.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Was war das erste Rap-Album, das du gehört hast und das du mega gefeiert? Ist das das Gleiche oder gibt es da noch ein
1: anderes? Ja, das ist geil. Also da, da bin ich immer, wird schwammig, aber Raising Hell zum Beispiel von Run-DMC würde ich sogar fast eher sagen. Vielleicht auch, mhm. ja. Ja, tougher than Leather vielleicht. Irgendwo da. Es es war halt alles auf Tapes. Deswegen ist das schwer. Vielleicht waren es auch Two-Life-Crew-Sachen. Ich ich weiß es wirklich nicht mehr genau.
0: Und was ist nach deiner Meinung das Rap-Album, das jeder, jede mal gehört haben sollte? Vielleicht sogar auch in meinem Alter oder jünger, dass es irgendwie kulturell wertvoll ist, seiner Meinung nach.
1: Das ist richtig gemein. Schön, dass ich diese Frage mal Leuten stelle. Weil du im Prinzip aus jeder Epoche was nehmen kannst. Ne, Ich könnte Jay-Z-Black-Album sagen. Für mich wahrscheinlich das, das größte Album, das es, es auch Hip-Hop gibt. Aber auch Moment of Truth von Gangster, The Predator, Ice Cube. Ähm, ich habe keine Deutschrap-Alben genannt bisher. Ne, Es ist auch auch am Ende des Tages. Aber auch, auch und das, das, das ist die Frage, ob es altert. Bambule, Beginner, Russisch Roulette, Haftbefehl. So, es, es, es gibt so viele. Good Kid, Mad City, Kenrick Lamar. So, Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber wenn ich das eine Album, würde ich trotzdem immer Jay-Z-Black-Album sagen.
0: Okay. Ich finde es auch spannend, dass es irgendwie amerikanische oder englische Alben sind. Aber man, also die nächsten Fragen könnte ich ja noch motivieren, deutsche KünstlerInnen zu nennen. Und zwar vielleicht der Rap oder die Rapperin, den ähm, jeder mal genau zugehört haben sollte, deiner Meinung nach.
1: <lacht>
0: ist übrigens eine Frage, die du dir ausgesucht hast. Deswegen, ja, genau. Ähm
1: Schön, schön, dass sie mich selber killt gerade. Ja, aber ich ich, ich hadere deshalb gerade so ein kleines bisschen, weil die großen Namen alle klar sind. Mhm. Das ist eigentlich logisch. Und ich könnte jetzt auch mir das einfach machen und sagen, Chuck D. Aber da muss man auch sagen, okay, wenn du jetzt 2023 diesen Podcast hörst, dann Und deswegen sage ich mal DP. Oh. Denn ähm, ich mag an ihr und ich zitiere sie oft oder beschreibe sie gerne mal mit ihrem eigenen Zitat. Der, ne, heute mache ich Mucke mit den Künstlern, die dein Vater schon gefeiert hat. Yes. Die, hat, die, hat so viel, die hat so viel Hip-Hop-Herz äh, aus der alten Zeit und ist gerade jetzt da. Und, 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 und überzeugt hoffentlich noch viel, viel mehr Leute davon, wer sie ist und was sie für eine Haltung hat. Und gerade deshalb sollte man ihr auch, weil schwarz, weiblich, Deutschrap-Szene und macht Boom Boombap. Mal genau hinhören, was sie da erzählt.
0: Absolut. Sie verbindet ja alles, was irgendwie momentan gerade wichtig in der Szene ist, so miteinander um. Hat dann auch noch diesen alten Sound, den viele ja behaupten, dass es ihnen heute nicht mehr gibt. Deswegen auch von meiner, von meiner Seite großer, große Empfehlung, großer Shoutout. Sehr schön. Welchen Song kannst du auch noch in 50 Jahren auswendig?
1: Uh, Ice Cube. It was a good day. Mm. Könnte ja, ich jetzt ich kann... rappen, mache ich aber nicht. <lacht>
0: Du kannst ja gleich off-record uh, off nochmal yeah.
1: einmal beweisen, ob du das wirklich noch kannst.
0: Die zwei today, I didn't,
1: today I didn't even have to use my AK, I gotta say it was a good day. Das ist das Ende.
0: Das war auf jeden Fall schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Was sind die zwei Rapper, oder wer sind die zwei RapperInnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten? Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil ich finde die Frage allgemein immer schon interessant, wenn wir die, wenn du die uh, unseren Gästen stellst. Aber wen du da jetzt nennen würdest, das interessiert mich mal. Weil du weißt ja auch Bescheid, wer schon zusammengearbeitet
1: hat. Das ist eine sehr schwierige Frage und ich tue mich schwer, denn ich, ich will es ja, ja gut mal am Ende des Tages. Ah, bin ja auch immer noch Nico Becks, deswegen darf ich jetzt keinen <lacht> Scheiß erzählen an der Stelle, ne? Besser ist es. Aber, den finde ich denn geil?
0: Soll ich dir das jetzt sagen?
1: Nee, ich, über, ich überlege. Guck mal, weißt, weißt du, was das Problem an der Frage ist? Na? Ich habe zu viel gesehen und zu viel gehört. Mhm. Als dass es mich, als dass es mich so als dass es, jetzt irgendet, also, dass es, dass es jetzt irgendetwas gibt, was von, von dem ich das schon immer haben wollte.
0: Was dich quasi überraschen aber, würde, jetzt ja, okay.
1: Ja, aber dann, dann glaube ich, würde ich trotzdem. Was wäre denn, wenn wir Lauren Hill und Kendrick Lamar zusammenbringen würden? oh uh, das finde ich auch eine geile Kombi. Und auch, also.
0: Ja doch, hast du alles mit dabei,
1: irgendwie. Problem ist, Lauren Hill, Never Gonna Happen, die ist, mhm. die ist, die ist raus. Erica Badu ist ja noch on Tour, vielleicht nehmen wir Erica Badu und Kendrick Lamar.
0: Okay, ey, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr irgendwie oder jetzt die nächsten mhm. Monate. Einfach nur, um es zu flashen, also ich meine, wir haben ja jetzt schon vieles gesehen. Ich würde es auch feiern. Ja,
1: finde ich gut, das nehmen wir.
0: So, die Frage hast du eigentlich schon sehr oft beantwortet, du sollst es nur trotzdem noch einmal sagen. Wer ist für dich der Goat? Jay-Z. Das war mir klar und das wird sich auch, glaube ich, niemals ändern. Ähm, wie viel Rap würdest du sagen bist du? Das finde ich echt interessant, weil ganz kurzer Disclaimer dafür. Ähm, Im Büro stellen wir uns die Frage ab und zu mal oder haben uns die irgendwie schon in allen möglichen Variationen gestellt. Und man ist überrascht, wie niedrig manchmal vielleicht sogar die Antworten sind. Also wenn man in der Hip-Hop- oder Rap-Redaktion arbeitet. Deswegen würde mich interessieren,
1: was du sagen würdest. Wie viel Rap bist du? Ey, sagen wir so, als, wenn ich als Nico Backs bin, ich fehlen 10 von 10 sage, dann ist Quatsch. Denn äh, äh, ähm, dazu das fließt durch meine Venen. Und ey, ich zitiere meinen Freund Falk Schacht, wenn ich mir ein Brot schmiere, ist es ein Hipperbrot. brot Deswegen äh, 10 von 10, alles okay. andere wäre Quatsch.
0: Und dann sagst du noch einmal kurz deinen Beziehungsstatus. Zu Rap. <lacht> Muss dann ja eigentlich verheiratet sein,
1: ne? Sonst ja, wir dann. sind jetzt in 50 Jahren, deswegen 40 Jahre, also irgendwas Richtung, wie viel ist das? Können ja mal ganz kurz nebenbei nachgucken, was die.
0: Also 50 ist Goldene,
1: glaube ich. Ja, 40 50 ist weiß ich ja. gar nicht. Bin ich schon mal 40? Na klar. Dann nennen wir es so auf dem Weg zur Goldenen Hochzeit. Den nehme ich.
0: Okay. Dann darfst du noch einmal drei Songs, hm? die dir besonders am Herzen liegen, darfst du dann einmal nochmal nennen.
1: Sehr gut. Ich nehme 93 Till Infinity von Souls of Mechief, der vielleicht schönste Hip-Hop-Song aller Zeiten. Ich nehme das Haftbefehl-Intro von Russisch Roulette, Ihr Hurensöhne. Und, überleg mal, weil ich nämlich so eine schöne Diskussion darüber hatte, Ey, das ist so gemein. Ich hab, ich könnt, ich könnte 80.000 Songs auswählen. Weißt du? Ja. Es ist so Quatsch jetzt irgendeinen einzelnen davon zu nehmen.
0: Aber stellen nicht auch alle irgendwie was da, was du feierst,
1: also. Ja, deswegen 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 kann ich ja nicht, ich kann ja nicht, pass mal auf. habe ich genommen? Ich habe genommen... Du hast
0: Haftbefehl-Intro genommen und 93 Till Infinity.
1: Und so, Und Dann muss ich noch einmal nach New York. Und eigentlich müsste ich ja einen Jay-Z-Song nehmen, aber das wäre zu langweilig. Aus New York kommen ja auch noch ein paar andere Rapper. Genau, genau, genau. Deswegen nehmen wir Protect Your Neck von Wu-Tang Clan. Oh, nice. Das ist eine
0: gute Auswahl. Das wird unsere Playlist nochmal bereichern. Die waren auch alle drei, soweit ich weiß, noch nicht genannt. Stark,
1: siehst du, habe ich Glück gehabt, habe ich was gut gemacht.
0: So, Nico, das war für mich tatsächlich eine kleine Ehre, mal jetzt hier irgendwie Nico Backspin zu fragen, wie viel (lacht) ihm Rap bedeutet und was er so zu erzählen hat. Ist jetzt wirklich mal eine andere Art und Weise gewesen, dieses Format aufzuziehen, aber ich finde, zum 50-jährigen Geburtstag von Hip-Hop ist das auch gar keine schlechte Idee gewesen, die wir uns da ausgedacht haben.
1: Ja, es hat auch ehrlicherweise Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, wie schwierig dieses Format ist. Was aber versprochen ist, neue Staffel geht auch schon sehr bald wieder los. Und dann bin ich wieder auf der anderen Seite und stelle die Fragen.
0: Yes. Und äh, ja, dann hören wir uns ganz bald wieder. Dann wieder ohne mich, sondern mit Nico. Ihr habt ihn alle jetzt auf der anderen Seite mal mitbekommen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann bald wieder.
1: Danke, Kada. Bis bald.
0: Das fand ich jetzt besonders interessant zu hören, wie einmal mein Chef, aber auch einer der größten Journalisten im Deutschrap äh, zur Szene gekommen ist, was so seine ersten Gehversuche waren, wie sich das entwickelt hat und irgendwie, dass die Liebe auch nach Jahrzehnten immer noch eigentlich genau die gleiche ist. Ich fand es auch spannend zu sehen, wie schwierig Nico es tatsächlich fand, diese Fragen zu beantworten, die wir tatsächlich jedem einzelnen Gast von uns stellen. Ähm, Ist auch mal ein schöner, reflektiver Punkt zu sehen, äh, ob die Fragen einfach sind, die man sich da ausgedacht hat. Ich persönlich fand es extrem interessant und wir hören uns in der neuen Staffel.